0: Y bienvenidas a un nuevo capítulo de Jóvenes con los Pies en la Tierra Hoy estoy aquí con el profesor Giancarlo Daciano En una sala de segundo básico Vamos a conversar sobre un tema que quizás les pueda interesar a, a muchos
1: Hola, hola Como ya escucharon, les habla el profe de, de lenguaje Giancarlo, profe de lenguaje, de los talleres, de los electivos y hoy día no les vengo a hablar de lenguaje, hoy día no les vengo a hablar de ortografía, de éxito, de escritura o de investigación, o quizás sí, porque como he dicho a los que me hayan escuchado más de un par de veces, a los que me hayan visto en más de un año quizás, empiezo a siempre a decir que por lo menos el lenguaje me da las herramientas, te da las herramientas también, de poder hablar o analizar o comentar de cualquier cosa en la vida. Y una de las cosas que a Emilia y a mí nos gustan y espero que a ustedes también, yo creo que a todos, es el cine. Entonces hoy día venimos a, me invitaron para hablar de cine, de películas, no sé si estará de acuerdo conmigo Emilia, de películas, en el nombre digo, películas con sentido o películas con mensaje, todas tienen igual, pero claro. Películas para recomendar. Comenzaremos hoy.
0: Con películas para recomendar. Películas con sentido, que le dan sentido a nuestros sinsentido.
1: Así es. Bueno, ver, muchas.
0: Ya, ¿quién comienza? Cachibún. Ya. Cachipún.
1: Bueno, entonces, yo gané, yo elijo y ya, bueno, creo que vamos a comenzar. Tengo tres y creo que mi amiga compañera de hoy también tiene tres para que les comentemos. El orden lo tienen que ir entendiendo después ustedes al final. Qué conexión tendrán. Lo que sí, ya dijimos, con sentido, recomendar. Quiero recomendarles. Pero creo que esta pequeña, previa selección que hice fue de algunas bien alternativas. Quizás ni siquiera la hayan escuchado. Por lo menos, yo espero que alguna, alguna de estas sí les suene. Quizás la más antigua, pero la otra ni en pelea de perros, por eso empiecen a anotar para ir a buscar después la primera de esas, vamos a partir por la Finander es así de simple, el número es 17, así se llama 17 esta película española quizás no es muy popular aquí en el terra aquí entre los jóvenes chilenos o entre mis cercanos tampoco, así como las películas españolas solamente hemos escuchado mucho de La Casa Papel como una gran serie española de la cual les hablaré en otro momento quizás pero esta película no tiene nada que ver con eso tampoco 17 tiene que ver con la edad que muchos de ustedes pueden tener o estar cerca de tener porque el protagonista de esta película tiene 17 años y está, no es como ah oh, sí ¿cuántos años cumple? ¿será adolescente? sí, es un adolescente pero lo principal del problema o del conflicto que guía esta trama es que él está cerca cerca de cumplir los 18 y no sé si ustedes lo habrán pensado en algún momento si no empiecen a pensarlo también pero en España donde se hizo esta película así como en gran parte de los países que ubicamos, por lo menos los latinos cuando uno cumple 18 años las reglas cambian y las reglas legales no las de la casa dicen que nos podemos emancipar deberíamos poder o sea, nos independizamos y por eso tenemos muchos más derechos pero también tenemos más deberes y la ley nos atrapa ya tienes la responsabilidad legal por todos tus actos por tomar, por eh, manejar con alcohol o no por hacerle daño a alguien o no, etc. y vas, puedes ir a parar a la cárcel si haces algo que te encuentra de en las leyes del país donde estés ¿por qué estoy hablando de eso? Esto no es orientación, pero esta película tiene como ese rollo. Porque el joven, no recuerdo, creo que lo vi hace poco el nombre, pero no recuerdo y no es tan importante, no lo nombran casi nada. Puede representar a cualquiera que te esté pasando esto. No recuerdo el nombre del protagonista, eso es lo que quería decir. Pero este joven, que tiene un hermano cuyo nombre, vamos a decir que es Dani también es un nombre común porque no sé si de verdad es Dani ve la película y lo va a encontrar no quiero hacerle spoiler porque creo que ninguno de estos ni siquiera quien me acompaña aquí ha visto esta película y espero que la vayan a buscar por último para buscar esos dos nombres pero ellos dos que pueden representar a cualquier joven español chileno o de latinoamérica por los problemas que tienen y especialmente a este porque está en algo así parecido como el cename de acá está en un centro de menores porque lo pillaron haciendo, no me acuerdo, qué líos. No se explican tanto. Pero sí, ya era un chico problema, que no tenía padres. Los padres ya no eran presentes. No se explica mucho qué hizo. No es tan gravitante en la trama, o por lo menos en la historia que se muestra. Sí, te da para pensar y entender, pero qué pasó, dónde quedan. ¿Por qué hay tantos problemas solo por estar él? Y con su hermano mayor, que termina haciéndolas de un tutor o algo así como un padre apoderado que no lo quería hacer que ya está cansado que ya está aburrido porque ni siquiera se la puede con su propia vida y es mayor que él es legal es responsable legalmente pero a lo más tiene veintitantos casi treinta años o sea tampoco tiene la vida muy resuelta y se muestra algunos la tendrán a esa edad ellos no él tenía muchos problemas incluso cuando empieza a avanzar la historia se da cuenta que el tutor el tutor el mayor tenía que cuidar y ayudar a este 17... ...pero al final en el camino... ...¿quién ayuda más a quién? Y no he contado que hay un tercer personaje... ...que se supone que es el mayor de todo esto... ...si hacen una... ...¿cómo se llaman estos Árbol genealógico... ...debería ser el de más respeto... ...la abuela... ...pero la abuela está... ...está bien mal... ...no está como en todos sus cabales... ...está bien Cucu... ...casi no se expresa, no se comunica... ...igual que el protagonista el protagonista de muy pocas palabras y me queda la duda constante, no sé si seré yo o varios que lo hemos visto, pero da para pensar si además representa no solo que, sí está en el cename porque era un chico problema y listo porque no tenía padres, pero quizás que primero el a la gallina tiene estos problemas, por esto otro o a raíz de no tener a los padres y toda la vida que he tenido <coughs> será que también tenía problemas de comunicación tan graves como que no sé él nació así o es así, la vida lo hizo así porque a veces parecía ser que quizás esté en el espectro tea uh -huh. quizás no, da para por lo menos abrir esa conversación también porque no es para nada comunicativo si está en el espectro, algunos que ya abren harto más el espectro podría ser algo así como Asperger porque cuando él quería y se demuestra en la película no voy a ir contando la historia porque la tienen que ver Solamente estoy dando pinceladas por aquí y por allá, ni siquiera en orden muy cronológico. Pero él en el centro eh, de reclusión, o en el centro de menores, él no solamente pasaba el rato y no hablaba con nadie, sino que cuando se enfocaba en algo, cuando algo le interesaba, que costaba, pero le interesaba algo, se especializaba completamente, eh, buscaba toda la forma y se obsesionaba, pero aprendía autodidacta completo. Tanto así que, por ejemplo, tenía tantos problemas para... Él quería salir como fuera de esa cárcel de menores, pero le hicieron todas las circunstancias ver que no podía en lo legal y muchas cosas, y además que lo castigaban cada vez que se arrancaba. Hay una escena importantísima, muy genial de la película, más o menos en el primer tercio de la película, donde se cuenta, y se muestra así como en un breve clip, y se cuenta que llega una veintiunava vez en que se arranca. Y él hacía una marca porque el centro, de, el centro de menores tenía un patio gigante y alrededor también estaba como en un bosque. O sea, hacerlo como bien alejado de los demás para que fuera difícil arrancar. Pero él se arrancaba, se la buscaba como, y corría y corría y se llevaba siempre algo que cortaba de las camas o de otra parte como una estaca para marcar hasta dónde llegaba. Porque sabía que era, una, era un medir en su plan. Uh -huh. Sabía que a la primera, a la segunda, a la tercera no le iba a resultar pero él tenía una meta, una visión Bien obsesiva, pero una misión Porque él es así, este personaje es así Y lo hace más interesante Y de verdad, y de, al principio uno no entiende Esta está acá, esta está acá, esta está acá, Y después cuentan 20, 21 Y cada vez el, el, el castigo era peor Pero él entendía como No, hombre, es que algo se le metía en la cabeza Y alguien le dijo una frase Que lo llevó a, saltando los detalles A estudiar a estudiarse la constitución y la legislación de su país y parecía un abogado y se estaba comiendo los libros y se lo rompieron después un día los otros menores que no eran como él y que eran adolescentes sí como él pero no eran tan obsesivos y todo eso y tan incomunicados como pero sí ocurre en estos espacios en que el diferente es más apartado, más cuestionado y también por todo eso que llama la atención le hacían cierto bullying o se, se atacaron en un centro de menores, aquí en Chile también, he sabido mucho. He tenido cercanía con eso y por eso quizás también me llega. Pero a él lo atacaron con lo que más le importaba en ese momento. Ese libro de la Constitución y se lo rompieron. Encontraron el momento en que estaba libre porque nunca lo dejaba, lo llevaba consigo a todas partes y se lo rompieron. Y con eso es como en la cárcel pegarle una puñalada por detrás. Claro. Una cosa así. ...la del más fuerte y querían debilitarlo en eso... ...podían haberlo pateado y a él no le iba a influir en nada... ...y se daban cuenta de eso... ...que tenía otro tipo de espíritu... ...pero la clave de esta trama... ...no voy a dar tanto detalle... ...es cuando después... empiezan a hacer tratamientos... ...con animales... ...tratamiento... ...traen, traen mascotas... ...muchos perros... ...para que los demás... ...y un grupo diferente... ...los que tenían más problemas de comunicación o otras cosas de salud mental, estrés, depresión, etcétera, ansiedad, les trajeron, porque no la alcanzaba a todos, trajeron grupos de perros. Una vez por semana, traían como de un... ¿Cómo se llaman estos para...?
0: De las... Adoptan
1: perros. Y... Como de las
0: perreras, debe ser. Sí, pero como... las perreras
1: con donde los van a Claro, van no, no,
0: a... no, ya. Aquí es como es...
1: Para les buscan adopción, es como un.
0: Un centro adoptivo. Centro de adopción de mascotas,
1: etcétera, con veterinarios y todo eso, algo así. Hay otro nombre más bonito, pero no lo recordamos. Pero en eso, nos traían y tenían esa visión, pero el perro se lo llevaban, pues les daban una tarde en que se, uh -huh. le tenían que poner un nombre y tenían que hacer un, una afiliación con ellos, una relación. La primera vez le costó a él, pero después se encariñó tanto que fue crucial para la trama de la película. Tanto así que logró escaparse después, como en esto yeah. que dije de la 21. Uh -huh. hizo. Ya no era solamente medir para ver cuánto se mueran en atraparme, porque parece en un momento van habiendo... Mmm, ¿Quiere arrancar o quiere solamente poner a prueba el sistema? También otro análisis que uno puede hacer. Interesante como lo muestra también. Pero en esto es como ya, chao, no aguanto más, pongo en práctica todas mis mediciones y me voy. No me van a agarrar. Y no lo agarraron. Pero eso no es ni la mitad de la película. El viaje que comienza después con él, su hermano mayor que se entera de esto y que va al rescate para ponerlo de nuevo en el centro y evitar todos los problemas que serían cuando deje de tener, ¿cómo se llama la película? 17, 17. años. Eso lo hace todo. Y además, quien le gusta viajar viajar en la carretera, ver paisajes distintos y viajar por el mundo y como yo he dicho, la literatura y el cine también, es lo que pienso y siento nos hace viajar, si todavía no tenemos no tienen o no han tenido la, eh, la dicha de viajar por otros países o viajar tan lejos como en España, porque todo está ambientado ahí, podrán viajar visualmente también con ellos cuando ya no hay vuelta atrás y van como en una casa rodante, avanzando y avanzando no les voy a decir cómo es que la obtuvieron y cómo es que avanzan, pero obviamente que son muchas cosas que le hacen pensar ojalá no llegues a los 18 que no dejes de tener 17 claro. se si meten en problemas pero al estilo de este personaje que es bien especial, les recuerdo problemas de comunicación tiene él, me hace pensar que esté a, a perder por ahí y todo es porque por riesgo Rescatar a ese perro por encontrarlo, dónde lo dieron, dónde lo llegó dónde a parar. No le voy a decir cómo es que, por qué viajan a otros países, a otras partes, o sea, a otras ciudades, pero no es tan fácil el viaje. Y además, en esa casa rodante, y con esto voy terminando este comentario de aquí, van con la abuela que yo dije que era otro personaje, que está media cucú, no habla más que decir unas palabras que no se entienden, balbuceo, como que solamente es como vieron los, eh, los guardianes de la galaxia es como yo soy gru siempre repetía lo mismo gru 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 pero es otra palabra claro será que era catalán no sé qué pero siempre repetía la misma palabra que no se le entendía y solamente le entendía este cabro el de 17 cuyo nombre no es importante <risa> y el otro estaba en shock el hermano mayor al medio de los dos como a quien cuido más tenemos que ir se nos va a morir la señora porque está en ritmo vital pero sigue en este viaje e, insisto Obviamente las películas se tienen, nos tienen que llevar a un, un algo. Este no tiene un final abierto. Sí se resuelven estos problemas, pero son varios los conflictos que no los dije todos mencionados. Y, pero se van apareciendo otros que es como aprendizajes en el camino entre estos tres personajes. Y que uno puede verse reflejado en, o en el D-17 o en el, los que los rodean en el cename. O en los que le interesa el cename, porque le preocupa esta situación que hay y que se repiten en todos los países latinos, por lo menos no, no tan desarrollados, y no sé si están, haya mucha diferencia en Estados Unidos u otros, pero siempre hay graves problemas porque son como el último eslabón de la cadena, lamentablemente, y así se nota acá también. Aunque ese hogar se ve, ese centro de menor no se ve tan mal. Claro. Pero si conocieran los de acá de Chile, yo conozco algunos. Y me deja pensando mucho cómo si esto ocurre ahí, lo que ocurre de verdad acá, por ejemplo. Pero también con la salud, porque la señora que está casi muriendo, yo esto la escuché en pandemia y ya había escuchado hace poquito, o sea, la vi en pandemia en, 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 ¿cómo se llama? cuando estábamos en el año ahí a full, que no podíamos salir a ningún lado en las cuarentenas, justo antes de que después aprendiera por carne propia, no por mí, pero sí por mi mamá, o sea, un familiar, que le tuvimos que medir la saturación y aprendimos esa, ¡Ah, ahí está esa palabra que había escuchado que no entendía. Y que es vital? Si tú tienes la saturación en menos de 85, te puedes estar a punto de morir. Y eso también es clave, lo veían a cada rato, a cuánto está la saturación de la abuela. Se nos van, se nos va, y están en una casa rodante, en medio de la nada, muy lejos de un hospital. O sea, llega a bajar a 80, era, se nos fue. ¿Qué habrá pasado con la abuela? ¿a qué habrá llegado este antes los 18? ¿y qué problemas tuvo su hermano mayor además de cuidarlo a él y cuidar a la abuela? porque tenía sus propios problemas en que la ayudó el hermano menor sin comunicarse mucho, porque no solo nos comunicamos con las palabras claro. y aquí lo demuestran, con gestos con tiempo de calidad, entre comillas también con someterse a algo que no habían vivido aunque estaban obligados a estar juntos en mucho porque no tenían a los papás pero no habían porque la vida los había apartado y las circunstancias como el centro. Claro. Totalmente recomendable, si es que quieren aprender más. Se supone que esto es de drama, pero tiene harto de... tiene harto más de eso, tiene de vida. Yo diría que puede representar, no sé si estaba basado en algo real, pero sí puede reflejar muchas cosas reales. Se lo recomiendo. Es del 2000, no. Ah. No sé, 2018 por ahí, español. Sí, me
0: suena esa película. Mm -hmm creo que creo que la he visto quizás o quizás no pero la voy a ver la voy a ver pero está muy bien. buena bueno ahora voy a hablar de eh, una película que se llama cuestión de tiempo que yo creo que les suena a varios porque es una película me suena, bien me suena, conocida y me gusta. <ríe> sí. cuestión de tiempo se trata de un joven que tiene como esta capacidad de retroceder el tiempo y inventar los errores que tiene entonces el principio de esta película, como el fin, es que él encuentra a alguien. Entonces, ese alguien, él no quiere que nada salga mal. Entonces, obviamente va a ocupar este superpoder para después llegar a un fin. Y, y eso, eh, esa es la película, así como muy resumida, porque no quiero dar spoilers, porque es muy buena, eh, pero el, el fin, como el porqué de yo estar recomendando esta película, es porque a veces eh, tenemos errores. Claro, las personas cometen errores. A veces decimos cosas, hacemos cosas o dejamos de hacer cosas y esas van a, van a hacer que algo falle o que algo cambie completamente. Entonces, como algo así como un efecto mariposa. Entonces, eh, claro, esto de, de un pequeño detalle puede cambiar toda una línea temporal, puede cambiar todo un, un futuro quizás como la decisión de seguir o no hablando con esa persona, la decisión de, de hacer o no eso que tanto te da miedo hacer, te va a cambiar. Pero esta, este personaje tiene la facultad de probar, ver cómo le resulta y si no le resulta cambiarlo. Entonces eso es lo que deja dando vuelta, como si yo tuviese esa facultad. ¿En qué quedaría en mi vida? Como, ¿Qué podría hacer yo? todos los errores que cometí antes, los pude cambiar. ¿Y cómo estaría yo ahora? Entonces, por eso es que me gusta tanto esa película, porque da como eso de, de, de darse cuenta de lo, de lo rápido que pasa todo. Entonces, de lo muy rápido que pasa todo y qué pasaría si yo hubiese actuado de una manera distinta porque lo cambia absolutamente todo finalmente yo creo que eh, aún todavía estoy en la duda si es que existe o no un destino y está todo escrito o no y uno va haciendo su propio camino pero sea como sea los errores se cometen y van a cambiar un futuro que quizás no está escrito pero va a cambiar un futuro entonces por eso me gusta tanto esa película está muy recomendada
1: pues en un comentario sin hacer comentario, poema, comentario. yo también la vi eh, también creo que la encontré en esos tiempos de, de pandemia, pero un poco menos encerrado. Uh -huh. Y sí, es romántica, creo la podemos Muy, clasificar como sí, romántica. romántica. Y se la recomendé y la vi cuando era mi novia, ahora con mi esposa, de la que he hablado algunos de por acá. Pero, y nos gustó mucho, en eso de lo mismo que decía Emilio, el tiempo, el pensar y además... Hay muchas películas, incluso la que yo le recomendaría después en respuesta, porque vamos uno y uno, tiene que ver con eso, no nombraré. Con esto de los juegos del tiempo hay tantas películas que han hecho eso de, de los viajes en el tiempo, de que cambiamos, no cambiamos, pero esta, a pesar de que he visto tantas, más con ciencia ficción y eso, esta me gustó tanto porque primero no la, no la imaginaba ese juego narrativo en algo que tiene que ver con lo romántico claro. y una película así y además la encuentro tan simple pero compleja a la vez en sí, cómo lo sí. muestra porque lo hace algo tan cotidiano y demuestra cómo la vida cotidiana puede ser compleja pero eso no es complicado eso es bueno y cómo debemos poner atención creo que me queda dando vuelta una de las últimas ideas que no lo dice así nos se muestra así no hace spoiler pero me quedo como en ciencias como ya lo del de tiempo como pasa de rápido y qué haríamos lo que decía Emilia qué haríamos si pudiéramos vivir de nuevo ¿Quién no lo ha pensado? Yo lo pensaba cuando chico, muchas veces, oh, hoy si hubiera hecho esto, de esta forma, por ejemplo. Pero acá, pareciera muchas veces que ese era uno de los principales, pero no es la, de la mayor enseñanza que no quiere dejar, después nos deja otras, que no voy a decir lo principal para no decir el spoiler, pero hay otro que me queda así como, que bacán, es que en esto de la complejidad de lo cotidiano, o sea, del día a día, que nos lleva a decir, de verdad tenemos que andar corrigiendo la vida, no, como que no hace, no sé si eso pensará sí, sí, así, entiendo. pero en un momento llegamos a pensar en eso, como, sí, pero vela así, del oh, del cambio, oh, la tiene que cambiar. Y le decía a mi esposa cuando lo vimos, no, bien ese momento, era como, pero es lo más importante, fíjate cuando se casaron, por ejemplo, da lo mismo en qué parte de la película, cuando se casan algunos y es como, oh, sí, lo habían preparado, y quedan embarradas. Sí, pero sí, me acuerdo después le pregunta, de y, como que, y uno entiende ya como, como espectador, ya se entiende que el que pregunta a su esposa del momento... Porque ya, ya esposa en esa escena... Le pregunta así como... Pucha", como que con la cara de... Podría haber sido mejor... Y es como... Y si retrocede lo cambio... Y le pregunta... Ella no sabe... La gente que está alrededor no sabe... Solamente hay uno de la familia que sabe... Al principio y otro que quizás después... Pero no decíamos quién es... Pero a esas personas que le preguntan... Nunca se enteren se dan cuenta ni sospechan... Y le pregunta a esa que es clave para su vida... le dice Oye, pero sobre todo para las mujeres, como y lo, lo vi, lo viví este año, es tan importante claro. ese día, los detalles y todo eso, pase lo que pase, es como, porque va a ser especial, porque lo he soñado y todo eso. Y esta persona, una de las protagonistas, le dice en su vida paralela, conectada pero paralela, porque sin saber nunca lo que tenía este personaje, que era su esposo, le dice, no, y con una sonrisa tan espontánea es y tan genuina, es que para mí fue perfecta. Y es como, va aprendiendo o no va haciendo pensar. Es como, tengo que cambiar, quiero cambiar. Claro. O puedo tener una actitud así. Como que no hace pensar así todo el rato. Y otras cosas. Claro,
0: más. y lo otro que deja es como eso de vivir el día a día. De hecho, yo cuando vi esta película también la vi como en la pandemia. Y fue como... Eh, en esos momentos yo me estaba como metiendo al mundo de la filosofía y todo eso, entonces habían cosas que estaba poniendo en práctica que son cosas tan simples que pueden llegar a cambiar tanto la vida que es la simpleza de vivir el día, porque a veces estamos tan rápido, a veces vamos tan acelerados con el tiempo, vamos tan preocupados de lo que hay que hacer después de lo que vas a terminar de hacer que, eh, que no nos damos cuenta de que estamos viviendo, entonces Después de ver esa película y justo en ese, en ese tiempo que vi la película estaba como empezando a meterme a este mundo y dije como, claro, yo no estoy viviendo, o sea, estoy actuando conforme a las circunstancias pero no, no me estoy dando cuenta de qué estoy haciendo. Entonces también deja como eso, eso de vive el día a día, vive cada momento y deja de pensar qué vas a hacer después ¿O qué pudiste hacer antes para que eso no pasara? Y eso es como también la, la enseñanza de pronto que le deja ella a él. Entonces es, es muy buena la película, muy buena.
1: Buenísimo. Vamos con la otra. Vamos con la otra. Ya. Bueno, yo decía al principio que no sabía, todavía no decidía bien el orden, pero creo que Emilia ya tiró inconscientemente, quizás eh, me dio la respuesta. Voy a ir porque lo dijo. En la relato dijo, cuando habla del tiempo y de los efectos que puede haber en un cambio, en algo que cambiemos en el pasado, en el presente o algo así, en el futuro quedaría, para hablar de esta película que es un clásico, creo yo, sobre todo si hablamos de los viajes en el tiempo o de los cambios de. Y esta película se llama El Efecto Mariposa. Anótala, El Efecto Mariposa. Es antigua, para ustedes es muy antigua, para mí, más o menos, del año 2004 y voy a contar algunas cosas bueno ahí voy a tirar el canet pero ustedes saben soy profe así que soy fijo para ustedes pero yo tengo eh, yo estaba en la universidad estudiando los primeros años de la U estudiando cine en ese tiempo estaba o sea de periodismo y me marcó harto para la narrativa el juego en la narrativa y por eso también me gustaba mucho cuando la conocí porque primero voy a hablar, ya que estoy hablando de eso, de la narrativa, me gustó cómo juega con eso de, ahora lo hace mucho las series, Marvel, la ciencia ficción, hasta los animes está muy conocido hablar de, ya, pero es que la, los tiempos paralelos, los universos paralelos, los viajes en el tiempo, cómo lo explicamos, los cambios y todo eso, hasta un anime, uno de los pocos que yo ubico es como porque no soy muy otaku, pero el único que me marcó de toda la vida es como este de Dragon Ball y toda su saga, cuando de repente viene el primer personaje del futuro y dice ah, ¿de dónde vengo? Pero no podemos viajar a cambiar porque se forma un tiempo paralelo. Eso es algo que común para hablar ahora como en teorías de los tiempos. Incluso me acuerdo, voy a hacer referencia a otro profe que habrá estado quizás en estos programas de Emilia, el profe Francisco, de Historia, filosofía y artes por ahí, de todo. porque habla de todo un poco. Un renacentista en sus propias palabras, pero bueno, con él una vez hablábamos de esto, hablaba de la nazi, como hablando de cómic y de las de las teorías o de, la, de cómo se trabaja el tiempo, los manejos de los viajes en el tiempo. Y era como Ay, hasta puede hacer esto filosófico. Bien, ya, pongámosle Marvel y lo hacemos. <risa> ah, los <no, no>, juego. <ríe> pero el efecto maniposa me hace sentir no tan humanista no tan filósofo, sino que también científico, yo soy profe de lenguaje recuerden porque me recuerda a dos más o menos leyes, digo más o menos por si distorsiono en mi solo parafraseo, para que no me escuchen los profes de al lado pero cuando siempre he recordado desde que era estudiante media que decían una ley que me quedó así pegada, que decía la ley de la entropía y que habla de, en resumen, en mi resumen, que el, todo le, en el universo tiende al desorden. No importa lo que hagas, es la constante hacia el desorden. Y podemos explicar mil cosas en lo bueno y que lo expliquen ellos mejor. Pero con eso es que también se explica el nombre, que habla, hay otra ley que dice que como hay tanto así, que en el fondo un pequeño cambio en todo lo complejo que es el universo y todo lo que está interconectado, en esto del universo Y por eso hablo de complejidad Es que si tú cambias algo En el universo Y como todo va a tender Así como hagas Un empuje para acá Una gota por acá Va a cambiar las fuerzas Y los movimientos En esto de Así lo imagino yo En esto del desorden Va a generar otro desorden Otro caos Y por eso es que se dice Una frase acuñada En el ámbito de la ciencia Se supone Que dice que El leve un leve o sea muy pequeño aleteo de algo tan mínimo como una mariposa ¿han escuchado o han sentido el viento de una mariposa? yo no, me lo imagino y lo he visto nomás así de leve puede generar algo tan grande como un huracán con tanta fuerza como eso o sea todo lo contrario que podemos imaginar y puede ser más grande porque eso ya en dimensiones solo del de mundo claro. imagínate eso en el universo bueno, usando esa analogía, es que esta película habla de el cuidado, bueno, no intenta enseñarnos al cuidado, pero habla de los efectos o las consecuencias que puede tener el tener ese poder de ah viajemos en el tiempo, retrocedemos como en tu película anterior, retrocedemos y cambiamos. Esto viene de otras, de otro contexto muy nada que ver, no es romántica, es de ciencia ¿no? es más ficción suspenso me gusta como suspenso porque te tiene metido todo el rato y de repente es media brusca, violenta en los cambios no en que sea de acción violenta, disparo y todo eso no, pero te llega a tener así tenso todo el rato en ese contexto, el protagonista se sabe un actor bien conocido ¿cómo es? Aston Kutcher yeah. ¿Sí? muy conocido para muchos, pero más por películas medias cómicas, y esta no tiene nada de cómico. Y eso también me llama la atención de esto. Pero lo hace súper bien, y es que parte la narración, porque después se va al pasado, pero parte en que él es un estudiante de preparatoria y típico en la experiencia o cultura gringa que después, cuando entran a la universidad, se van a vivir a la universidad. Él vive en la universidad, pero ahí se le descubre que tiene, o se empieza a mostrar que él tiene una práctica de escribir diarios de vida. Pero no porque sea muy romántico, muy intelectual o poético, sino porque, como desde chico, su psiquiatra le recomendó y le exigió poco menos como tratamiento por estos cortos circuitos que le ocurrían, que no voy a explicar más, cortos circuitos como en su mente, y de repente se bloqueaba, se perdía, cosas que le pasaban, y de repente así me dio un ataque como epiléptico, pero después no... No recordaba algo que le había pasado. Y se supone que son eventos como más traumáticos que le provocaban eso. Pero así es que se da a entender que él tiene muchos pasajes en su vida, en su infancia y adolescencia, antes de que entrara en la U, eh, que se borraron y no lo recordaba. Y solamente están escritos en esos cuadernos que son cerros de, o sea, son cajones y cajones de cuadernos que dejó escrito. Porque anotaba cada día y cada detalle y después cuando se le... en la U tenía así como un estante, un... su closet o debajo de la cama tenía lleno y era como el bicho raro porque <risa> era compartido con otro que era muy distinto, medio gótico y bien carretero y como que no conectaban para nada y veían esos morales raro y como bueno ya sí somos tolerantes y como oh, no molesten al bicho raro porque claro. era como el quiebre que había con eso, pero cuando de repente ocurre se da cuenta que hay una conexión con los cuadernos cuando lo empieza a leer si lee algo de esos que no recordaba de esos pasajes que se habían sido bloqueados de su mente y de su vida de su relato ocurre algo que no le voy a explicar el cómo, pero que se supone que ahí hay una conexión con poder viajar al pasado, pero no a cualquier momento del pasado, sino que a esos eventos traumáticos que habían sido borrados y aparecía, no lo pensaba, no lo elegía como el de la película anterior sino que él se topaba con esto en sus libros y de repente llegaba ahí por lo menos los primeros dos como por accidente después se da cuenta y es como busca los libros como su forma de viajar a ¿para qué? para intentar reparar porque se da cuenta que por algo los olvidó y ahí es cuando se vuelve como dramática suspenso y medio casi violenta, chocante porque es como mientras vamos viendo a dónde quiere viajar y volver, nos damos cuenta que es como, uh, mejor lo hubiera dejado escondido ahí. Y además, lo combinamos con el efecto mariposa y que cada vez que resolvía, comía, resolvía algo, porque lo cambiaba y volvía a su vida, así como que cambió algo y es como, oh, ahí aparecía de nuevo en la edad del tiempo que aparecía, no sé, 20 años, pero aparecía con una vida resuelta y todo eso, aparentemente, porque después se demostraba cada vez más y la amarró, y la amarró, y la amarró. Como que cambió mucho, cambió mucho, y cambió mucho. Y, y ahí es que esto se hace como adictivo. Tengo que volver, tengo que cambiar, tengo que volver. Entonces vamos viendo que esto de viajar en el tiempo, si le hace más que una herramienta y un arma, se le hace una trampa. Que no sabemos si tiene salida. O sea, yo no le quiero contar. Pero como que lo atrapa, lo atrapa, lo atrapa. Y a nosotros como espectadores nos atrapa y nos atrapa. Y por eso diría que es una de las mejores películas de suspenso que he visto. Porque te atrapa y te atrapa en cómo va a generar ese efecto. Y a dónde va a viajar de nuevo. Y a cuántos de los otros personajes. Que antes eran los secundarios. Después hasta los esporádicos. O sea, como el más nada aparece. Y cuánto peso va a tener. O cuántas repercusiones van a haber. Y es como... Ya... ¡Oh, qué genial! Como dije, cuando la veía como por el relato, la narración y para el cine, ¡Wow! Como ¡Qué película para eso! Pero no es como para verla muy seguida. Sí,
0: interesante eso de que, interesante. de que ese poder que él tenía se vuelva como su trampa. Y yo creo que tiene mucho sentido porque siento que si nosotros tuviéramos esa capacidad de poder cambiar nuestros errores, aparte de que lo más probable es que se cambie toda la línea temporal, quizás eso después se vuelve como una trampa porque es como ya arreglar los, las mínimas cosas sería como una preocupación, así como un constante qué, qué pasaría si yo hubiese hecho esto, por qué no actué de esta manera y si actué de esta otra. Entonces, después de todo ese esa facultad que ojalá en algunos casos tuviéramos nos podría jugar como una trampa si la pudiéramos ocupar como para cualquier caso. Sí. Buen, buen, buena recomendación
1: creo que eso si unimos con los dos de viaje de tiempo para agregarle algo que no es lo que te deja pensando no es lo que quiere el director quizás porque no es muy explícito se me ocurrió ahora no. creo producto de esta conversación pero nos lleva a pensar también en, el, en las consecuencias de nuestras acciones también. o reparaciones
0: también. aparentes
1: reparaciones quizás te está reparando a ti pero afectas a otros uh -huh. o a ti de manera indirecta también, eso es el efecto mariposa. Claro. Todos estamos, Todo está conectado y todos también estamos conectados.
0: Claro, porque pensar eso de, que ¿Y si no hubiese hecho eso? Quizá ese pequeñito error pudo cambiar así absolutamente todo, 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 todo. Entonces, sí, efecto mariposa. Y por eso mismo, de esos de errores, paso a la siguiente, enseñanza de vida. Ya, bueno, Enseñanza de Vida es una película que, como dice el nombre, le da una enseñanza a la protagonista de esta historia. Ella es una joven, como de, yo creo que 15 años, sí, más o menos, que se encuentra a un, a un adulto, de hecho, sí, bien grande el adulto. Se lo encuentra afuera y, y el adulto, como que afuera de su colegio, y él, ella quería estudiar música Porque a ella le gustaba O no recuerdo muy bien que, Creo que ella quería estudiar como pedagogía Una cosa así, los papás no estaban de acuerdo Los papás querían que ella estudiara otra cosa o sea, Esta película la vi hace mucho tiempo Así que voy a dar como los detalles muy macro No micro Pero ella se encuentra a este, a este hombre En la calle Y eh, estaba lloviendo Y ella llevaba el chelo Me parece sí, él llevaba, y no, Entonces no se podía mojar y él le dijo, soy, le bajó la ventana y le dijo como, oye, yo soy amante de la música y, y no quiero que se eche a perder tu instrumento. Súbete y yo te llevo a tu casa. Y él dijo como, no, no no puedo subir a tu auto, o sea, ni siquiera te conozco. Entonces le dijo, ya, pero entonces sube el chelo y tú andate caminando al lado del auto. Entonces fue como, ya, bueno, ya. Y después se subieron y ya se empezaron a conocer, se conocieron, él la empezó a mostrar como este mundo adulto. Eh, y que obviamente es fascinante porque los adultos, chuta, los adultos tienen sus propias vidas entonces ya no, como, no dependen de lo que hacen o lo que les dicen que hagan o no los papás de hecho tienen hasta su propia plata, quizás no le alcanza para tanto pero tienen su propia plata y pueden decidir qué hacer con ella entonces este, este hombre le muestra a ella, una joven, una niña todas estas cosas maravillosas que pueden hacer los adultos y le muestra todo este mundo, y, y para ella es maravilloso, y de hecho en la película eh, te cuenta cómo ellos se enamoran después de todo este camino juntos, que hacen juntos de, ella, de él mostrándole todas estas cosas maravillosas, pero hay un pero muy gigante, y este pero es como, es tremendo plot twist. Es como, así como, ¿qué pasó? Así como, ¿en qué momento todo esto pasó? Y es que a mí me gustan mucho las películas con plot twist. Son demasiado buenas. Entonces, hay un momento de la película, que es casi al final, que pasa algo. Y ese algo le da la enseñanza de vida. Que tiene relación con todo lo que ella vivió antes. Entonces, eh, es 100% recomendada esa película, enseñanza de vida. Eh, es como... No tiene como un trasfondo así del de, de... Quizás sí. Quizás tiene que ver mucho con esos errores que podemos cometer y que podrían cambiar completamente la línea temporal. Quizás si ella nunca hubiese conocido a este personaje, nunca qué hubiese pasado de ella en un futuro. Porque después en un futuro es completamente distinto. Todo esto que le pasó le hace tener un futuro completamente distinto. Entonces eh, es muy interesante eso. Porque ella de, de querer... Por ejemplo, de, supongamos que los papás querían que ella estudiara medicina y ella no quería estudiar medicina, ella quería estudiar, no sé, pedagogía. Entonces conoció a este personaje y va y le dice como, y le, y le muestra todo esto y ya definitivamente se dice, no, esta es mi vida. Cuando ya pasa este, esta cuestión que va a cambiar toda la trama de la película. Dice, no, yo voy a hacer lo que yo quiera. Y si yo quiero estudiar esto, yo lo voy a estudiar porque yo lo decido así. Y no me interesa lo que ustedes me vengan a decir. Entonces, eso quizá le ayudó para eso. Pero va a, a dar como rebote en, en todo su futuro. Eso, esa es la película que, que recomiendo. Enseñanza de vida.
1: ¿De dónde es o dónde...?
0: Enseñanza de vida eh, es de... Mmm, me parece que es de, de Inglaterra. Pero Pero la... Como
1: que ocurre en Inglaterra. Claro, no sé. sí, Ay, sí,
0: de hecho van a varios países. Ya. Van a, a París, me parece que van al Museo de Lobo, eh, van también a, a universidades. Entonces sí, es como, y aparte la, como la escenografía de la película es muy hermosa. Sí, es muy buena la película, uh -huh. véanla, está muy recomendada.
1: La anoté, la voy a buscar. Sí, muy buena. Ya, no voy a preguntar tanto por el por ese giro inesperado no, es muy bueno se es que el se serie tiene que, que, que verla
0: no, no el serie tiene que verla tiene
1: que verla ¿dónde la encuentro? en Netflix en
0: Netflix Ay, sí
1: esto parece que estamos haciendo publicidad en Netflix sí, parece que sí ahí? bueno
0: menos la la efecto, efecto mariposa, mariposa que la sacaron que acaban de
1: sacarla chuta pero la pueden encontrar sí, ahí en, esa en HBO parte.
0: Max También. para los afortunados y afortunadas
1: ya entonces sigo con la claro. bueno, mi mi tercera y última película de este capítulo es su nombre es bien complicado, incluso yo creo que la vi, cuando la vi o la recordaba era como Fundamental of Caring, o como en español sería Los Principios del Cuidado, del cuidado de, como del cuidado de una persona, a eso se refiere. ¿Y por qué? Bueno, esta película creo que no es muy antigua, debe tener como 5 años y la referencia que podemos tener es que una de las protagonistas... Son tres los protagonistas, aunque ella es como una protagonista no tan esencial, porque se agrega en la mitad de la película. Y me refiero a, incluso ahora no me acordaba cómo se llamaba la película, googleé para buscar el nombre. Y googleé con la primera que se me vino a la mente, porque era la más conocida, es Selena Gómez. La conocerán, Selena Gómez de Disney y todo eso, y otras películas, y además que hasta canta, creo. Pero esta película no tiene nada que ver como con el estilo Disney. Tampoco es cómica o de acción, y lo que sí, eh, ella tampoco es la protagonista, pero es esencial como para hacer ahí un quiebre y un avance para el personaje principal, que es un joven, ya no tan joven, no es adolescente, debe tener como 20 y algo, que ha vivido casi toda su vida en la casa, postrado en una silla, Tipo, tipo Stephen Hopkins, así como lo ve, él habla, pero todo lo demás no puede moverse, no puede mover como desde, desde el cuello hacia abajo, porque tiene un grave problema de atrofia muscular que le impide mover todo, o sea, cada eh, incluso ha ido avanzando, se supone en lo que se va a entender, que nació con un poquitito más de movimiento, pero siempre en silla de ruedas. entonces con una madre sobreprotectora porque ha vivido con este niño casi de cristal, que ahora ya es legalmente adulto, pero que no obviamente no muy independiente y no se sé da a entender o no recuerdo qué pasará con que haya más familia o no son la señora y él ah, sí, se da a entender, es clave y es parte de que existe un padre pero un padre distante, un padre que creo que sabe de él, pero nunca lo reconoció, si es que supo antes. Bueno, se sabe en la película, pero no les quiero dar tanto detalle. El padre no ha reconocido a este joven. Y obviamente, pucha, lamentablemente se entiende el por qué. Porque, bueno, rechazó de eso y además no estaban casados o algo así. Es como fácil, yo me libro de este problema. Y así es, lo que se va a entender en esa actitud, cuando el protagonista, mucho más que hacia el final, uno de sus leitmotiv, de sus motivos para hacer algo diferente en esta trama, y viajar por el país, aunque estaba siempre encerrado en su casa y no salía ni a la esquina, no podría con nada, ni con la mamá que lo sobreprotegía, pero logran atravesar mucho con este otro personaje que llega a la película al principio, que es, no me acuerdo cómo se llama, pero sí le diré como referencia, no el nombre del actor, pero sí. Sé que el actor es conocido por, por ejemplo, actuar en el universo Marvel como Ant-Man, o sea, El hombre hormiga, tiene dos películas, y él y, y sale en ese tipo de películas de superhéroes o en películas no tan conocidas, medias cómicas, pero esta es dramática, aunque tiene mucho de humor negro. Entonces ahí hay una mezcla. Si la buscan incluso referencias dirán, comedia, drama. Una mezcla medio extraña, ¿por qué? Porque esa comedia es oscura. Se ríen, es como, y de repente, me acordaba, por ejemplo, de unas clases que hacía acá en el tercero, que tenían que hacer unas charlas de unos temas bien complejos y uno iba a hablar como de la depresión y otras cosas, y yo les pedía que para el estilo de charla trataran de usar humor. Y decían, ¿cómo vamos a hacer humor de algo así? Vieron una película como esta y van a tener idea de cómo hacer humor, cómo tratar temas complejos, duros, de los que la gente son tabú, hasta hoy que está de moda incluirlo todo, pero que aún así es como... No, si yo no tengo ese problema y no tengo a alguien, incluso si soy cercano a ese alguien, todavía no entiendo o costaría a cualquiera cómo tratar honestamente este tema. Y ellos lo tratan con humor, y con humor negro, pero lo tratan honestamente también. Es como que por eso es que el personaje tiene el que más le agrega humor, el que está apostado en la silla, porque a raíz, y se entiende, no es como algo forzado, se entiende que por todo lo que pasa, tiene una coraza muy grande y es como es un sarcástico, un cínico completo. Es su coraza para protegerse. Pero cuando conoce, por ejemplo, a la Selena Gómez, se le empieza ahí a transformar todo. Lo llega como a, a despinar un poco, pero con cuidado. No como que, ay, así ahora nos vamos a una película de... No, no es con ficción, no es con fantasía, sino que le enseña y trae una silla y qué. Claro. Estás viajando por el país, por ejemplo, ¿y qué? O sea, no, estabas en tu casa hasta toda tu vida, pero ahora ¿dónde, estás? ¿Y dónde está tu casa? ¿Y ¿Dónde está tu mamá? ¿Y ¿Dónde está lo que te amarraba? Y este está a tu cuidado, pero lo está agarrando para el deseo, es como, ¿quién cuida a quién? Poco menos. Y también es como, oye, eh, ya naciste así, pero estás limitado solo por eso. O sea, igual, es para, no es como que para, uy, sí, no le pasa nada, no, no lo olviden. Pero es para salir, salir de la zona de confort, por ejemplo, pensar y soñar más en grande. Y, y soñar en grande no es gran cosa. Soñar con algo que para el común de los mortales como nosotros es lo más cotidiano y tan cotidiano que ni siquiera le damos valor. Para, para él era parte de sus grandes sueños cuando de verdad se atreve a soñar pero siendo un sarcástico tremendo porque es como tiene muchas trancas pero en el camino van a vendiendo galetas. se parece un poco a 17 pero esta gringa, la película, y tiene harto de gringos o sea tiene a dos personajes muy uh -huh. de la cultura pero que nos enseñan bastante y no con superhéroes ni música
0: Claro, con superhéroes buena, buena recomendación, ¿cómo se llamaba el principio del cuidado?
1: El principio del cuidado oh. Perdón por mi inglés, Fundamentals of Caring. No sé. Ya,
0: para que la busquen. ¿En
1: dónde la encontramos? Yo también la encontré en Netflix. Ah, yo, en Netflix. <ríe> no sé si estará en otro lado.
0: Y ahora, la, mi última película. Eh, esta no está en Netflix, no está en HBO Max tampoco, no está en ninguna parte, solo en YouTube o en Facebook, así que es muy antigua. De hecho, es de 1992 y se llama El lado oscuro del corazón. Y dejé la última para el final, porque, para, la última para el final, claro, Obvio.
1: Eh, sí. porque
0: es, es mi película favorita, de un plato hecho. Un fuerte. Sí, ya. es mi película favorita, El lado oscuro del corazón. Bueno, eh, en la película es, se trata de un poeta que está buscando a una mujer que lo haga volar. Entonces, en toda esta búsqueda de esa mujer que lo haga volar, eh, se encuentra con muchas situaciones y aprende muchas cosas. Eh, no sé si existe un crecimiento de personaje, como un desarrollo de personaje en esta película, porque para mí él empezó igual de inmaduro como terminó. Quizás con eh, ciertas cosas que lo, que lo hacen madurar un poquito, pero un poquitito, y no creo que este personaje las vaya a tomar tanto en cuenta porque no, no es... A pesar de ser poeta, porque uno dice como ya, es poeta, o sea, le va a dar mil vueltas a la situación, mentira. Eh, es un hombre común y corriente que, que de hecho le cuesta un poquito esto de las relaciones humanas y hasta que encuentra a esta mujer, o sea, finalmente encuentra a la mujer que lo hace volar, pero pasa algo con esa mujer. Hay un, una situación en particular que pasa con esa mujer al final de la película y, y también tiene un plot twist tremendo, entonces por eso eh, es muy buena. Y una parte que me gusta mucho, de, como una frase que voy a resaltar es eh, si se puede amar sin poseer. Esa es la pregunta inicial que deberían tener eh, al momento de ver esta película. ¿Se puede amar sin poseer a alguien? O sea, ¿puedo yo querer a alguien sin tener completo y total control sobre esta persona? Esa es la, es la gran pregunta. Entonces, eh, quizá algunos creen que no, quizá otros creen que sí. Yo creo que van a darse cuenta a lo largo que vean la película o a lo largo de sus vidas. Pero esa, esa es mi película, El Lado Oscuro del Corazón. Y, y te habla de, de todo eso, te hace cuestionarte eso. Como, eh, Se puede amar sin poseer, realmente existe solamente una búsqueda en, en la vida para el amor, existe solamente un amor y hay un personaje de hecho bien particular en esta película que es una mujer y se llama La Muerte y que es La Muerte, de hecho él, ella, La Muerte, lo sigue a, a Octavio, lo sigue porque tiene que llevárselo pero él todavía no cumple con como la razón de vivir, que es encontrar a la mujer que lo hace volar entonces, y de hecho, mi teoría cuando vi esa película, que quizás si la ven y la buscan la pueden reforzar, es que la muerte de una u otra manera siente envidia de todas las mujeres que pueden estar con Octavio y que no lo hacen volar, pero que pueden estar con él porque ella de una u otra manera lo ama. O esa, eso es lo que yo creo. Así que deberían verla porque es muy buena esa película. La muerte ama a Octavio, según yo. Y por eso le está dando como esta chance de encontrar a la mujer que lo hace volar, pero a la vez esa mujer, no la muerte, también lo mata de alguna manera. Así que veal, muy bueno.
1: <risa> no me todo lo imaginaba. Tío. Quedó tieso. Sí, algo había escuchado de la película, pero gran parte de lo que ahora escuché no lo imaginaba, sobre todo lo último. La muerte lo está persiguiendo, ya, qué gran metáfora. Lo va a alcanzar, sí, se esperaba ya le da tiempo para su propósito, uh -huh. me lo imagino, pero está enamorada de él, la muerte, y esto no se supone que no es fantasía, está enamorada de él, es bien surrealista, sí. pero también quizás me daba vuelta en lo que tú decías esa pregunta, se puede amar sin poseer, la muerte lo tiene que poseer como posee a todos para que claro. te atrapó la muerte y te fuiste. Pero le está dando más tiempo, o sea, no está haciendo lo que debería y querría hacer, que sería poseerlo, como a todos. Como que eso pasó por es como ya, entonces le está demostrando su amor. Pero también al final consigue lo que sería suyo, el propósito uh -huh. que es... Volar. Volar, sí, consigue eso él, pero también ella, que es que muera. Porque cuando tú dijiste, no sé, por lo que entendí, porque yo no uh -huh. la he visto para nada. La... Pero lo que tú dijiste es que esa misma mujer que lo hace volar, también lo hace... Morir. ¿Morir?
0: Sí, pero no es la muerte, es otra no mujer, es muerte, pero sí. no lo hace morir de una forma física. Ah, lo hace morir de otra manera.
1: Guay, wow. bien buena la cuestión. Sí, así que de bien, hecho bien poética la Sí, cosa. me
0: la recomendó alguien, una persona y esta per y cuando yo la vi esa película fue, ya terminé de verla y a lo largo que la veía anotaba las preguntas que se me ocurrían porque en serio, en serio muy buena. Y es como de este tipo de películas que los personajes respiran y te dejan pensando así, pero ¿por qué respiró así? Que alguien me diga por qué de hecho hay una parte muy rara de la película que se la voy a contar porque no, no es como que es que Octavio se encuentra después de un encuentro con una mujer que creía que lo iba a hacer volar, pero no, pero ahí hay otra pregunta, muy preguntosa, así que pregúntensela cuando lo vean, eh, que pasa algo, uno encuentra una mujer, pasa algo, y, pero algo pasa que no hace lo mismo que hace con todas las demás. Entonces, ¿qué, ¿qué es eso que pasa? No lo sé, cada uno lo va a interpretar. Y cuando él se está yendo como a su casa, se encuentra con una vaca en el camino y esa vaca le habla como si fuese su mamá, porque es la mamá de Octavio en una vaca no tiene sentido es que en serio la película es muy buena no, no, tiene, no tiene sentido y hay cosas que, que pasan en la película de hecho él tiene un amigo que es como artista y las cosas que él hace, cómo él vive, su casa, todo es raro en esa película, y hay una cosita muy interesante que Octavio le le hace poemas a un, como a un caballero que vende en un, en un carrito de comida rápida. Le hace poemas, se los da y él le paga con, como no sé, si yo fuera al carrito de, de aquí de afuera del colegio y le diga, ya, yo le hago un poema y usted me da un completo. Y, y eso era lo que comía, o sea, comía completos por poemas. Ah. Es muy buena la película. Vea o como todo eso de, de los personajes.
1: Muy surrealista.
0: Sí, pero a la vez muy realista. Ah. Así que hay que verla
1: ya, sí, vamos a tener que buscarla sí. vamos a tener que verla por las primeras referencias que tenía ay, qué antigua ¿Qué <risa> ya, no me convencía mucho pero ahora tengo ganas de verla solo para ver qué son esas preguntas y a ver si se pueden responder por lo menos y qué onda la vaca da preguntas, <risa>
0: las preguntas las respuestas de las preguntas son más preguntas uh -huh, sí. me imagino. son muy wow. buenas y aparte lo otro bacán que tiene es que te recita poemas a lo largo de la película. Entonces es muy
1: buena. Sí, ya me imagino que el director o el creador... Sí, de, esto, eh, de hecho, violeta, los poemas son de, 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 de Benedetti. Bueno,
0: ah, Benedetti. Ahí está.
1: Sí. Este es un, un poema hecho película, quizás. De Va hecho, lo más probable. Hay que ver si de verdad sí. podemos llamarle poema eso. Creo que aquí Emilia quizás lo considera, así. tengo que verlo. La, ver. la vamos a ver. Ya. ¿Palabras al cierre? Sí. Eh, las preguntas, nos de altas preguntas. Sí. Sí, yo creo que estaba pensando en que cada uno hizo su pequeña selección y decíamos, ya, películas para recomendar. O películas de pandemia. Bueno, uno vio mucho más que esas y series que podría ser para otro sí. capítulo. Pero, y sí, ya, voy a elegir películas under. Sí, si son bien <risa> under, las tuyas también. Sí. Entonces, bien alternativas pero incluso hasta la demás ficción que es el efecto mariposa y la tuya, la más como menos under que es la de... En, de, cuestión de... de tiempo? en cuestión de tiempo ¿Sí? sí, puede ser es como... todas nos dejan para pensar sí. serían como películas para pensar Figuras películas para, para, pensar. para preguntar sí. películas para ver si hay respuestas pero películas para vivir porque también hablan de la vida ¿no? claro me dejaba pensando así y lo último que dijiste es cómo se puede amar sin poseer. Uh -huh. Yo quiero responder, por lo menos lo que yo pienso, sin ver la película, creo que sí. Yeah. Y eso sí debería ser el verdadero amor.
0: Claro. Porque lo otro es
1: querer solamente. Yo quiero una cosa y quiero una persona como si fuera una cosa. Entonces mía como si fuera una cosa. Explicándolo en simple. Uh -huh. Pero a ver cómo le dice ese poeta tan loco.
0: Yo creo que sí se puede amar sin poseer. Antes de ver la película sí, creía que no, es... pero después de ver la película, sí, definitivamente se puede amar sin
1: poseer. Debería ser.
0: Y se puede amar sin tener a esa persona también.
1: Ah, veamos cómo lo plantea, porque sí. pueden haber muchas opciones, tantas como el arte, arte, creo yo.
0: Sí. Bueno, eso. Creo eso. que nos deja
1: con ganas de, de tener tiempo y ver películas. Sí. Y de volver a tener Netflix. Porque <risa> de yo tener tenía... HBO. Sí, pero ahí vamos a ver, pues, si no. Si tienen de dónde y cómo, por favor, si dejan comentario ahí, déjenle ahí sí. el link. Voy a pasar a ver, porque yo no tengo un Netflix por ahora. <risa> Eso, no sé. Ya, palabras ya, me para... Me deja con ganas de verlas y con comentarios sí. en algún tiempo.
0: Un buen capítulo. Espero que lo hayan disfrutado. Que, que vean todas estas películas porque son muy buenas. Sobre todo El Lado Oscuro del Corazón, la mía. ¿Y usted cuál de cree que la mejor...? De las
1: tres... Actriz... Veanlas todas, veanlas todas. Sí, pero las ya, todas. pero la que más me rayó y el tiempo más cercano a ustedes, el efecto mariposa. Sí. Vean ese, compadre.
0: Muy bueno. Sí. Eso, gracias. Nos vemos, o sea, nos escuchamos en otra oportunidad. Adiós.
2: in the park Darling, I can't help but keep making appointments to sweep beneath the climbing free If the sun's in your eyes I'll tighten your blindfold Baby, don't carelessly When you say that you need me tonight I can't keep my If I'm waiting for a storm to stop I've heard them talking About how I'm gonna put you off There's glass in the park And now that I'm above my knees I've picked up the speed Your palaces Then I shoot through the night And suddenly all of those once lost Concoctions froth and chase the day away When you say that you need me tonight I keep my feelings in disguise. The white part of my eye, ballyhooed, And I'll wait for you as if I'm waiting for the storm to stop. I heard them talking, but I gonna put you off Tell me how Can I put you off When you're a matter of urgency I've got a million things That I need to do But they're all secondary Make sure you're not followed. Death Balloon Parasolini Woman I'm your man in the moon And like a brave